0: Bom, chegou tudo, tudo tem seu fim. E hoje chegou ó, o dia de encerrarmos a série Jonas. Prazer, sou Jonas. Para isso eu quero ler o último capítulo do livro de Jonas. Que é o capítulo 4, um livro pequeno, quatro capítulos. Por, por quatro domingos falamos, tratamos de três Nos três primeiros capítulos e hoje, nesse quinto domingo, nesse quinto encontro, neste quinto confronto, leremos o capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem dado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, numa noite morreu. Contudo, Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de seus muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Senhor, nós cremos que esse texto, essa palavra lida é a Tua mensagem para nós. Nós não apenas cremos, mas nós temos sido alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem falado conosco. E sabemos que a Tua graça ela, ela é, é incessante, ela é interminável, ela é infinita. De maneira que nós cremos que o Senhor também pode e fará isto, falará conosco nesta manhã. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é assim, o Senhor trabalha em nós e que a Tua Palavra faça isso e cremos que fará mais uma vez. Em nome de Jesus, amém, Pai. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Talvez alguém de fora, sem saber o que está acontecendo nessa história, possa olhar um profeta do Senhor, um seguidor do Senhor, um porta-voz do Senhor, um adorador do Senhor e vendo essa fúria toda, esse descontentamento, pode pensar, este profeta pregou em algum lugar o amor de Deus por aquelas pessoas e aquelas pessoas não aceitaram, por isso ele se enfureceu, por isso ele se indignou. Por isso ele ficou profundamente descontente, porque a mensagem que ele pregou não foi ouvida. A mensagem não foi atendida. Aquelas pessoas voltaram às suas costas para a mensagem amorosa de Deus. Alguém desavisado da história pode pensar isso, mas sabemos que não foi isso. Foi o contrário. O porém mostra que Deus, que Jonas falou do amor de Deus, e estas pessoas aceitaram. Essas pessoas ouviram e se renderam. Aí porque as pessoas aceitaram e Deus as salvou, Jonas ficou furioso. Jonas, porém, é porque Deus não destruiu Nínive. Jonas, porém, é porque Deus teve compaixão de Nínive. Então você pode ter pensado de maneira equivocada. Não, ele ficou furioso porque ele pregou e as pessoas disseram não. Então, se você pensou assim, talvez porque você não conhece a história direito, eu vou voltar um pouquinho rapidamente nessa história. No começo do livro, Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vá para Nínive, pregue ali naquela cidade, porque a a maldade dele subiu até mim. E Jonas toma uma decisão, ele vai para Tarsis, ele não vai para Nínive. Ele foge da presença do Senhor, descendo a Jope, pegando o navio que levava para Tarsis. Nínive, horrível, feia, destruída. Tarsis, exuberante, encantadora. Ele iria para Nínive para se doar. Para Tarsis, para receber. Lá, porque ele iria ter de fazer o bem. Tarsis, ele iria se sentir bem. E lá no navio, Deus faz uma grande tempestade cair sobre o navio. Jonas é jogado no fundo do mar. Um grande peixe o engole. E ali dentro do grande peixe ele ora. E ele fala, salva-me, Senhor. E Deus salva. E o grande peixe vomita Jonas em terra firme novamente. E ele vai pregar em Nínive. Porque a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá para Nínive. E ele foi para Nínive. E ele prega ali em Nínive. E todos os seus habitantes se rendem ao Senhor, versículo 3:10. Antes do 4 que nós lemos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então Deus teve compaixão dos ninivitas. Eles iam deixar de existir. Os ninivitas iriam simplesmente sumir do mapa. Eles iriam morrer. Na verdade, eles já estavam mortos. Ali foi uma mensagem de vida. Nínive era um caos, Nini era destruição, Nini era conflito, Nínive era perversão, Nínive era uma, era uma destruição só. Nínive seria a pauta de um Datena hoje. Não precisaria de São Paulo, não precisaria do Rio de Janeiro, não precisaria da Síria, Nínive seria suficiente. 50 minutos. Sem intervalos comerciais. nínive, De ponta a ponta. Mas aí Deus amou. Deus agiu com misericórdia. Deus, ele reteve a condenação. Deus, ele segurou a mão dele. Ele abriu os braços. Ele acolheu. Ele transformou. Só que tem aqui um Jonas. Porém... O barulho de hoje, pelo menos no começo dessa reflexão, é esse Jonas, porém, que ficou profundamente descontente, enfureceu-se e orou. O interessante é que aqui na oração de Jonas, a fúria dele ficou revelada não só pelo que Deus fez, mas pelo que ele sabia que Deus faria. A fúria dele estava aí. Era na certeza de que ele tinha, de que Deus faria o que fez. Eu sabia, Senhor, que o Senhor faria isso. Por isso que lá em casa eu tomei a decisão de fugir. E aí ele orou, porque aquilo que ele desejou não deu certo. Ele tentou atrapalhar ali, não funcionou. E aí ele orou, mata-me, Senhor. De tão descontente com aquilo que Deus fez. Mata-me. E essa foi a segunda oração que Jonas fez nessa história toda. Ele fez a primeira dentro do grande peixe. E lá dentro do grande peixe ele orou: "Salva-me, Senhor". E nessa segunda oração ele ora: "Mata-me, Senhor". Olha que interessante. Uma hora ele quer a salvação, outra hora ele quer a morte. E na primeira oração, Deus que é compassivo, cheio de compaixão, não atendeu, ou melhor, atendeu, salvou. E na segunda oração, Deus que também é compassivo, não atendeu, não matou. Pelo contrário, Deus insistiu em salvar Jonas. O Senhor fez crescer uma planta. O Senhor mandou uma lagarta comer a planta. O Senhor fez um forte vento vindo do leste, cheio de calor, vir sobre Jonas. Deus continuou trabalhando com Jonas. Era como se Deus estivesse falando, Jonas, acorda meu filho, se liga, para, presta atenção na sua oração, você mesmo falou que eu sou misericordioso, cheio de amor, que ajo com compaixão, que eu sou paciente e só mesmo um Deus misericordioso para lidar com gente mimada. Por que é eu vejo um Jonas mimado? Absolutamente mimado. Você tem alguma razão para essa, para ficar tão enfurecido, Jonas? Aí o texto fala que ele saiu. Eu fico imaginando o Jonas voltando as costas para Deus, deixando Deus falando sozinho, e aí ele foi para um lugar alto, ao leste, se abrigou ali e falou, vamos ver o que, que Deus vai fazer, porque eu ainda estou torcendo para que isso aí não dê certo. Vai que... E ele ficou observando. Então... Gente mimada já é difícil. Crente mimado, então. Porque o crente, quando mimado, ele ele acha que Deus é um aliado dele, né? Não, eu quero do meu jeito. Inclusive, Deus vai fazer... Então, só Deus, para ser misericordioso, com quem é mimado, crente mimado... E o Senhor do Universo deve fazer o que eu quero, ele fala. Deve me atender. Só que aí, se ele fizesse isso, tem um filme. Sei lá quantos anos tem um filme. Mas o filme já mostrou que não funciona, além da nossa vida real, né? Que a gente vê todo dia. É aquele Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Ele quer ser Deus. Para resolver a minha vida, eu tenho que ser Deus. Estava aos olhos dele tudo dando errado. Para dar certo, deixa comigo. E Deus deixou. E o que estava ruim piorou. Porque o que estava ruim estava para ele. Na hora que ele foi Deus, ficou ruim para todo mundo. Então aqui nós vemos Jonas sendo Jonas. E, E como a gente se enxerga em Jonas, a gente pode ver aqui o Marcelo sendo o Marcelo. O Jean sendo Jean. A Cláudia sendo a Cláudia. Michele sendo a Michele. Márcio sendo Márcio e assim por diante. Mas o melhor é que a gente vê aqui, Deus sendo Deus. Amoroso. Compassivo. E aí eu fui remetido para a parábola do filho perdido. Existem certos textos bíblicos, eu sempre falo, que resumem tudo. Essa parábola do filho perdido, do filho pródigo que se perdeu, que desperdiçou tudo, ou a parábola dos dois filhos, ou a parábola do pai amoroso, nós poderíamos falar um ano a respeito dela. Então eu vou cometer aqui uma insanidade de retomar algumas coisas que eu já falei a respeito dessa parábola e vou tentar fazer isso em alguns minutos, porque daria para a gente ficar um ano nela quando Deus vai explicar como é que funciona esse negócio de reino de Deus, como é que as coisas devem ser e como que para ele são, ele fala de um filho, de um pai que tinha dois filhos. E o mais novo decide chegar para o pai e falar, pai, o negócio é o seguinte, me dá a minha parte da herança que eu quero viver da maneira que eu acho que eu devo. O pai estava vivo ainda. Me dá a herança. Pai, o negócio é o seguinte, para mim, ó, o senhor está morto, tá? Eu quero o que é teu, não quero o senhor. Aí, pai, ok. Toma. E o filho vai embora. E desperdiça tudo. E acaba com tudo. Zerou. Acabou, secou. Não tem mais de onde tirar. E aí ele vai cuidar de porcos, o que para a época era... Uma coisa absurda para um judeu fazer isso. E ele quer comer a comida dos porcos, porque ele não tinha mais nada o que comer. E nem isso deixam ele fazer. Aí ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai tem roupa, na casa do meu pai tem cama. Os seus empregados têm tudo isso. Então, eu só quero ir, voltar e dizer para ele, pai, eu não mereço mais nada. Me trata como um dos teus empregados. Aí o versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, que narra essa parábola, fala. Estando ainda longe, o jovem estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho. O abraçou e o beijou. A história continua. O filho vai contar o que aconteceu, pai, o negócio é o seguinte. Filho, não fala nada. Sabe o que vai ter agora, filho? Festa, porque você voltou. Meu filho estava morto e agora vive. Estava perdido e foi achado. E o mais velho está vindo se aproximando da casa, vê aquela situação toda e fala, mas, peraí, peraí, o que está acontecendo? E um dos empregados ali do pai conta, olha, o negócio é o seguinte, teu filho, teu irmão voltou. Teu pai está fazendo uma festa pela volta dele. Aí, aí não prestou. Aí esse filho mais velho, o pai sai, o texto fala, e insiste com o filho mais velho, filho, vamos lá, não pai, isso não é justo, esse teu filho, que foi, gastou, desperdiçou tudo, voltou as costas para o Senhor, te desprezou, Volta e o senhor faz uma festa e eu que estou aqui todos esses anos. O senhor não deixou que eu pegasse nenhum dos animais para fazer uma festa com os meus amigos. O pai fala, filho, tudo que é meu é teu. Você poderia ter feito isso? O texto fala que o pai correu. O pai se aproximou. O Pai tomou a iniciativa, o Pai amou primeiro. A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. E eu já disse aqui que eu gosto muito da ideia do Henry Noem, quando o Henry Noem fala que ele entende que quando nós devemos voltar ao primeiro amor, que fala em Apocalipse, esse primeiro amor não era a chama que nós tínhamos no começo. Mas esse primeiro amor é o amor de Deus por nós. Porque o primeiro amor é o amor de Deus por nós. Então que nós devemos voltar sempre para o primeiro amor. Nós devemos voltar para o amor de Deus por nós. Porque Ele nos ama primeiro. Ele se aproxima. Ele vem. Ele corre. Esse mesmo pai, ele saiu ao encontro do filho mais velho. Insistiu com o filho mais velho. E essa corrida aqui, quando ele foi atrás do filho que estava voltando. Para um pai, naquela época, numa família judaica, ter feito o que ele fez. Correr, ir atrás, abraçar, acolher um filho que havia desprezado, ele era uma humilhação. Uma humilhação fazer aquilo. Mas muito possivelmente ele fez aquilo porque o filho ia ser hostilizado pela sociedade, pelo que fez para o seu pai. Então, o Deus que é cheio de compaixão, ele não se importa com humilhação. Quando o assunto é compaixão, ele se humilha. Ele se humilhou na cruz. E nós nos enfurecemos. Ele correu, ele abraçou, ele acolheu o filho. Deus, ele nos acolhe, Deus nos recolhe, ele recolhe tudo. Tudo. Ele recolhe as nossas incoerências. Ele recolhe as nossas teimosias todas. Ele recolhe o nosso egoísmo, a nossa presunção. Ele recolhe as nossas neuras, as nossas indecências. Tem coisas que a gente pensa que ainda bem que ninguém consegue ler o nosso pensamento. né? Vou te falar que hoje, no carro vindo para cá, eu tive um pensamento que eu falei: nossa, ainda bem que ninguém captou. Isso que eu pensei, eu não vou falar para ninguém. E ele recolhe, ele pega, ele toma para ele, Deus nos recebe por inteiros, Deus recebe aquilo que há de mais sombrio em nós, Deus ele recebe os nossos interesses, porque aqui o filho que voltou, ele voltou por interesse. Aí eu vou voltar para a casa do meu pai porque eu, eu machuquei meu pai e meu pai não devia, não merecia isso, eu errei. Eu vou voltar porque lá tem comida. Eu vou voltar lá porque tem bebida. Eu vou voltar lá porque eu vou poder tomar um banho. Eu vou voltar lá porque eu vou poder dormir numa cama. E o pai recebe, porque para o pai vale muito mais um filho interesseiro em casa do que um filho perdido fora de casa. Porque um filho interesseiro em casa, ele pode trabalhar com esse filho. Porque um filho interesseiro, ele já tinha outro, o mais velho. O mais velho, não vamos pensar que "Ah, ele trabalhou tanto. Ele era um interesseiro também. Ele queria as coisas do pai também. Ele falou, e eu? Eu estou aqui o tempo todo e nada? Porque esse filho mais velho, ele só não... Ele só não tinha partido fisicamente, o corpo dele estava lá, mas o coração dele talvez tinha ido embora mais cedo do que o do filho mais novo. Então ele correu, ele se aproximou, ele abraçou, acolhendo e ele beijou, ele cuidou, Deus ele cuida da gente, Deus ele cuida de nós. Sabe aquela coisa que a gente faz com as nossas crianças, quando se machucam, a gente se abaixa, a gente fala, deixa eu dar um beijo, que eu quero cuidar de você, vai melhorar. Deus faz isso. Deus está falando para cada um de nós hoje pela manhã, deixa eu dar um beijo. Deixa eu beijar. E nós precisamos deixar. Nós precisamos deixar que Ele trate as nossas questões. Nós precisamos deixar que Ele nos salve de nós mesmos. Senão a gente está perdido. Se você partir daqui nesta manhã falando, Deus, eu vou sozinho como Jonas fez. Deus, eu vou sozinho como aquele jovem, é, o filho mais novo fez. De- você está perdido. Precisamos deixar que Ele nos salve mas pode vir uma dúvida né, no seu coração. E se numa das minhas fúrias, como Jonas, Marcelo, e se numa das minhas ousadias e loucuras eu fizer como este filho, pegar tudo e ir embora, e falar para ele, mata-me, Senhor. Eu prefiro morrer do que viver. E se ele atender? E se ele se cansar de mim? Isso nunca vai acontecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle. Essa oração Deus nunca vai atender. Porque Ele nos amou. Porque a cruz garante isso. De que isso nunca será feito da parte dEle. Porque Ele veio para amar e amou. Porque ele partiu e antes de partir ele disse, amém. E eu vou dizer para você que está chegando aqui que a gente está tentando. A gente não consegue sempre. Mas a gente está tentando. Eu tenho falado sempre aqui, nós não somos uma igreja em que passa a mão na cabeça das pessoas. Como pode dar impressão. A questão é que a gente não corta a cabeça fora, então nós não fazemos uma coisa nem outra. A gente nem passa a mão, muito menos corta fora. No começo do ano, uma pessoa me chamou pelo Facebook, eu vou resumir muito resumidamente a história, porque se eu entrar em detalhes não vai ser interessante. Seria interessante para que eu entendessem o que Deus fez na vida dessa pessoa, mas não seria interessante vocês saberem quem é essa pessoa. Mas ela me chamou no Facebook querendo tomar um café. Eu já a conhecia. E eu fui. E ela colocou ali para mim a situação que ela estava vivendo. E eu disse para ela, você sabe o que é certo e o que é errado nessa história toda? Se você quiser ajuda para o que é certo, pode contar comigo. Pode contar conosco lá na igreja. Tá bom, obrigado. Passaram-se alguns meses. Ela me chama novamente no Facebook, pouco tempo atrás. Aí, no caso, já mandando um áudio. Marcelo, eu queria te agradecer. Pela maneira como você agiu comigo. Porque eu fui numa outra igreja, numa igreja pequena, pentecostal. Que é a linha que ela se sente mais à vontade. E ali eu me encontrei com uma irmã. Nós oramos e eu chorei muito. Eu me quebrantei. Deus me tocou. Eu me arrependi. E eu me entreguei. eu, que bom. Que bom. Eu fiquei muito feliz. Então aqui a gente está tentando. Porque se alguém aqui chegar para nós e falar... Salva-me, nós vamos tentar. E se alguém aqui chegar e falar para nós, mata-me, nós não vamos matar. Porque nós só vamos buscar fazer aquilo que Deus fez e faz conosco e diz, façam entre vocês. Então se nós não vimos nenhuma dessas atitudes em Deus, em Cristo, nós não vamos tomar também essas atitudes. O que nós vamos buscar, e aqui eu encerro essa série... Quem sabe um dia a gente volta em Jonas, porque ainda tem muita coisa. É viver uma vida de submissão, como nós falamos no primeiro domingo. Em que quando a palavra do Senhor vem a nós, é ordem. E ele falar, vai para Nínive, nós vamos para Nínive. Nós vamos procurar viver uma vida de coerência, em que quando nós falarmos, nós somos adoradores do Senhor, respondendo aos marinheiros do navio. Nós vamos falar porque nós estamos, no mínimo, tentando ser e viver como adoradores do Senhor. Porque adorar é servir, adorar é se sujeitar. Nós vamos procurar viver uma vida de confissão, disposição, Confessando, sabendo que nós devemos falar de onde nós estamos, porque Deus está onde nós estamos. Esse Deus que está onde nós estamos nos lança em terra firme novamente, fazendo com que o grande peixe nos vomite em terra, E essa terra não é a mudança de todos os nossos problemas e situações, mas é o mínimo de equilíbrio, de condição para que a gente continue seguindo a vida, porque Ele nos dá recomeços. A palavra dEle vem a nós pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela quinquagésima vez, se necessário for, porque Ele é um Deus de compaixão. E é esse Deus de compaixão que nós vamos agora orar, mais uma vez. Totalmente amável, é o que nós vamos cantar totalmente amável. Totalmente amável significa que ele aceita tudo? Não. Mas que ele pode trabalhar em tudo. Sim, é isso. Então nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E é interessante porque a letra dessa música fala que eu nunca saberei o preço. Esse eu nunca saberei o preço eu entendo como que? Senhor, eu sei qual é o preço, mas Porque o preço é Jesus. Eu nunca saberei o preço. Nós sabemos o preço. O preço foi Jesus. Mas esse nunca é... Senhor, isso é demais para nós. Isso é um assombro. Um assombro. E diante de assombros a gente se rende. Então que nós possamos nos render diante desse grande assombro. Que é Cristo por nós. Dado por nós. Porque Ele é um Deus totalmente amável. Vamos cantar e aí a gente ora também.